0: reuniones. ¿En qué, ¿En qué empresa, en qué organización no hay reuniones? Y reuniones eh, muchas veces necesarias, muchas veces no tanto, y no muchas veces la gente le encanta ir a las reuniones del trabajo, muy pocas veces realmente. Yo he estado haciendo consultoría en empresas y mm, sorprende, sorprende ver y, y escuchar las opiniones de mucha gente cuando dices que, a ver, tengo que hacer algo porque el lunes hay reunión. Y ¿Y qué pasa si no hay nada que hablar en la reunión? Pues hay que hacer algo, porque en la reunión hay que plantear cosas, entonces tengo que trabajar. La reunión en muchas ocasiones se transforma en un compromiso, en, en una obligación, en algo como que, que quiero evitar, y resulta que deben ser para lo contrario, para potenciar, para mejorar, para agilizar, para optimizar procesos, y de eso voy a hablar hoy, y de eso voy a hablar hoy, precisamente de hacer unas reuniones persuasivas la gente quiera ir a las reuniones y que la gente vea que las reuniones realmente son útiles no sólo para la empresa sino para ellos mismos. De eso vamos a hablar ya mismo. Y hay muchas técnicas, muchas estrategias para que esas reuniones sean bastante más dinámicas, efectivas, atractivas, persuasivas. En este vídeo te voy a dejar 10, que yo creo que son importantes. Eso sí, eh, intenta seguir este mismo orden de estas 10 claves, estos 10 puntos que te voy a dar, porque el orden, en este caso, sí altera el resultado. El orden de los factores aquí sí altera el producto. Entonces, empezamos con la primera clave. La primera clave, a la hora de empezar una reunión, parece obvio, obvio, pero no siempre es así. Y es saludar. Cuando entra, sobre todo la persona que tiene la mayor autoridad o la que organiza la reunión, saludar. Si sí es posible, dependiendo del número de personas que estén, una por uno, la persona que esté allí, una por una, y por su nombre. Por su nombre. Hola, Carlos. Hola, María. Hola, Josefa. Por su nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludar a la gente. Un saludo general. Hola, bienvenidos. Adelante con la reunión rompe, levanta una barrera personal, individual con las personas que están allí. Entonces, primero, antes que nada, por respeto, por educación y por sencillamente tener cierta deferencia por, con la gente que está allí, es saludar, si es posible, a uno por uno, si son 50 personas, no, pero si son 8, 10, 15, una por una, bien. Paso número uno cumplido. El segundo punto, la segunda clave que luego de que ya hayas saludado a las personas si es posible una por una es romper con esa inercia que trae la gente ya sea de su casa o de la misma oficina y que ponga el 100% de atención el foco en tu reunión. Eso se puede hacer con una, noti con una noticia, una imagen, una frase llamativa, un qué pasaría si hiciéramos tal cosa, tal cosa. Eso que haga que sus cerebros pongan atención al 100% en ti para que no estén eh, ...tú hablando y la gente pensando en sus facturas... ...en los niños, en, en todo lo que tengo que hacer... ...y estoy en esta reunión... ...no, no, no, no... ...esa frasecita, ese, eso eh, sobre la competencia... ...sobre la empresa, una estadística o algo... ...alguna proyección... ...siempre puedes conseguir algún elemento que llame la atención... ...y en ese momento... ...ya tienes el foco completo en ti... ...para el siguiente paso... ...luego que ya tienes la atención total... ...en la, en la reunión y la gente está no solamente físicamente... ...sino también sus mentes están allí... Eh, es importante en este mismo orden que digas cuál va a ser la ruta de la reunión, de dónde a dónde va a ir, vamos del punto A al punto B, y eso hace que sus cerebros realmente, realmente se posicionen allí, saben para lo que están allí, saben de dónde a dónde va a ir la reunión y eso hace que su atención no decaiga tan rápido. Importante. Luego de que ya la gente conoce el camino que va a seguir la reunión, de dónde a dónde va a ir, del punto A al punto B, es importante que eh, logres graficar, visualizar para cada persona qué beneficios va a obtener de estar en esa reunión. Tú vas a poder saber qué es lo que vas a hacer de ahora en adelante, tú vas a resolver este, este problema, se va a poder solucionar aquello que sucedía en aquel sitio. Quiero decir, mmm, decirle a cada persona qué beneficios va a tener el, al estar presente en esa reunión. Fíjate cómo va poco a poco captando la atención y luego ofreciendo beneficios a la gente. Eso hace que de verdad la gente quiera estar allí. No solamente tenga que estar por obligación, sino que quiera estar en esa reunión. El quinto punto, la quinta clave, me parece importante y de verdad en mis consultorías lo veo muy poco, muy poco. Y es algo para mí indispensable y es agradecimiento. En toda empresa, en toda organización hay cosas que, que agradecer tanto a la gente que está en la reunión como a la gente que no está en la reunión o que no es de la empresa incluso. Es el momento, es el momento. Luego de los cuatro pasos anteriores es el momento de decir gracias por la semana pasada has hecho esto, has logrado este objetivo. Ese agradecimiento es una diferencia brutal, brutal en cómo la gente va a ver a la persona que está organizando la organización o la está dirigiendo, el líder en ese caso. Esa parte no puede faltar en ninguna reunión. Agradecimientos. Fíjate que es el punto 5 de 10, es en la mitad de la reunión. Eso hace que la reunión no vaya así, sino que vaya en esta dirección, precisamente hacia arriba. Y la atención, no solo física, como digo, la atención mental, los cerebros van a estar allí. Y el deseo de la gente también. Esos agradecimientos son eh, un acicate, de verdad, un incentivo para que la gente quiera ir a tus reuniones y tus reuniones sean más persuasivas. El siguiente punto que sería el sexto es hablar de la actualidad de la organización. Eso va a estrechar los lazos entre las personas, pero también entre las personas y la organización. Ese engagement que tanto se habla, ¿no? El el, el que tú le des algunas eh, informaciones sobre lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, qué ha sucedido antes o después dentro de la organización o fuera, pero que afecte a la organización, pero que sea actual, que sea actual o futuro, para que eso, la gente se sienta parte, parte de esa organización, que la, to, que la estás tomando en cuenta y le estás informando de lo que se está haciendo y, lo que, y de lo que se va a hacer. Entonces, punto número 6 actualidad. El punto número 7 luego de la actualidad, es para mí la base fundamental de lo que es la comunicación. Y que, de verdad, en muy pocas veces, en muy pocas reuniones, sobre todo si son cortas, se hace. Y es escuchar, escuchar. Yo lo que he visto en muchas organizaciones es que se aprovecha las reuniones para reñir, para buscar culpables de errores anteriores y um, pues, eh, públicamente decirle a la persona tú eres el culpable de esto, tú eres el culpable de esto, esto que no se repita porque va a haber problemas y esto que no se repita. Yo siempre digo lo, lo mismo, hay que felicitar en público y reñir o llamar la atención en privado, no en las reuniones. Y eso va a tener un efecto positivo en la organización importantísima. Y en el liderazgo de la gente dentro de la organización también. Entonces este punto es escuchar, sencillamente, oye, abrir micrófonos y que la gente diga lo que quiera, con ciertos límites de tiempo, etcétera para que se sientan escuchadas esas personas. No solo escucharlas, que se sientan escuchadas, que son dos cosas relacionadas pero muy diferentes. Que se sientan escuchadas y se tome en cuenta lo que se dice. Fijaros cómo este orden, este orden de cosas que voy diciendo, va cambiando una reunión normal en una experiencia muy diferente. El punto número 8 es la socialización. En toda reunión debería haber un tiempo, que en este caso es casi el 75% del tiempo de la reunión. En ese momento, cortar, romper un momentito, ...y que sirva sencillamente para hablar... ...un café, un zumo... O, ...o sencillamente eso... ...parar, descansar cinco minutillos... ...o tres, o lo que sea, o diez... ...y eh, que sirva para que la gente... ...estreche lazos personales... ...para eso también es la reunión... ...para eso también son las reuniones... ...en las organizaciones... ...no en todos los sitios se puede una persona... hablar con otra libremente... ...dependiendo de mucha... Eh, ...de muchos factores, estructura cómo se distribuyen los edificios, si trabaja en varios sitios a la, eh, eh, en, en la ciudad o fuera de la ciudad. Ese momento tiene que haberlo en cada reunión, en todas, en todas. Y verás que no es un tiempo gastado, es un tiempo muy bien invertido. El punto noveno eh, de verdad que tiene mucho que ver con lo que, cómo funcionan nuestros cerebros. Y eh, es la recapitulación de lo que se ha hecho, se ha hablado y se ha discutido dentro de la reunión. Nuestros cerebros agradecen muchísimo que nos den información en paquetes, Esos, trabajan así para optimizar procesos, los cerebros nuestros, entonces el hecho de que demos una recapitulación de todo lo que se ha dicho, incluso 1, 2, 3 numerado, punto número uno se ha hecho esto, punto número dos se ha alcanzado esto y eso que la gente se lo lleve sea email o sea como sea el formato es muy importante para que se vea de que esa reunión ha tenido un, un, un efecto o ha tenido unas consecuencias se ha sacado algo de esa reunión y la gente cuando la ve útil también quiere ir y cuando se ve que se toma en cuenta también quiere ir y cuando ve que la gente que le escuchas también quiere ir a las reuniones entonces todos esos puntos van sumando para que esa reunión sea muy efectiva, muy persuasiva y muy eficiente. La décima clave es la última en este vídeo, pero no es la menos importante, ni mucho menos. Hay, hay muchísimas más, pero quería condensarlas en 10 en este vídeo. Y recuérdate, siempre en el mismo orden, siempre en ese orden para que sean mucho más efectivas. Es lo que llaman los marketinianos el call to action, la llamada a la acción. Quiero decir, la reunión que ya lleva una estructura bastante, bastante bien desarrollada, es importante que la gente luego tenga algo que hacer de la reunión. Quiero decir, al terminar la reunión, vale, ¿qué me toca a mí? Esto, esto y esto. Y lo importante también es que esas llamadas a la acción sean a, media, a corto, mediano y largo plazo. Las de corto plazo serían de esa reunión específica, pero las de mediano y largo plazo posiblemente se vayan repitiendo en las siguientes reuniones. Pero se puede ir eh, midiendo cómo van evolucionando esas llamadas a la acción de mediano y largo plazo en, en las siguientes reuniones. Y con estos 10 puntos te garantizo que tus reuniones van a ser muy diferentes, muy diferentes, pero atractivas, pero persuasivas. Y donde la gente se va a sentir tomada en cuenta, se va a sentir que es productiva, que las reuniones vale la pena ir. Vale la pena ir y posiblemente se la preparen con tiempo. Es importante incluso que varios de estos puntos los puedas mandar previamente a los que van a asistir a las reuniones para que ya sepan de dónde a dónde va, qué son los puntos, etc. En algunas organizaciones se hace, en otras no. A veces porque no es posible, a veces porque el tiempo no da o a veces porque obviamos y vamos a la reunión. Y lo malo es que las reuniones empiecen a ser como una rutina, una costumbre, una cosa que está allí. ...los lunes en la mañana hay reunión... pues ...bueno, hay que ir... y que, ...no sé, pero hay que ir... ...no, las reuniones tienen que ser productivas... ...eficientes, efectivas, necesarias... ...y que la gente, como digo... ...esté persuadida... ...y quiera ir allí... ...y quiera estar presente, y quiera participar... ...así que nada, recuérdate... ...estas 10 claves, escríbelas... ...aplícalas y te acordarás de mí... ...porque te van a funcionar seguro... Eh, ...si te ha gustado el vídeo... ...suscríbete... Dale a la campanita si estás en YouTube y si están, eh, estás en Instagram, pues nada, continúa siguiéndome que van a venir muchos, muchos más vídeos hablando de persuasión y de habilidades de comunicación. Un abrazo, hasta luego.